0: 三三进攻的实施，倘若集结令中未作出说明，那么进攻令应指定进攻目标、步兵战斗编程，依情况而定的进攻地段和分界线、特遣编队及炮兵的火力支援任务、进攻发起时间以及预备队及其位置、双方炮兵的相对实力和打击对方的能力。影响到步兵进攻地段的选择和进攻发起时间，某些情况下可能需要其他兵种和战斗资源的部署更加靠前。获得炮兵强大支援的步兵突击，可以怀着高度的自信跨越开阔地域。己方炮兵相对较弱时，步兵应尽可能利用隐蔽地形向前推进。以避开敌炮兵和重武器的观察，黑暗和烟幕能有效遮掩部队的前进，使敌炮兵的地面观察无从发现。步兵进攻开始于轻装步兵在炮兵和步兵重武器掩护火力下的推进。前进时，各步兵班以不规则的距离和间隔展开，并具备足够的深度。这种队形是地形条件和敌人的反应而定，他们会最大限度的利用死角和掩护，避开敌人的火力。面对敌人的猛烈火力，他们在大股或小股集团中，以跳跃和冲刺继续向前推进。战斗间歇期间，步兵们寻求隐蔽，尽量限制敌人的火力效果。进入有效射程后。轻机枪开火射击，步兵们在这种火力掩护下继续向前。接近敌阵地时，步兵们也开火射击，步兵重武器排成梯队跟随其后，支援轻装步兵的推进。敌人的防御重点变得清晰可见时，他们必须与最前沿部队展开更紧密的协同。此时。可能需要将步兵重武器的部分力量配属给最靠前的部队，观察条件不佳的地带，可能在进攻刚刚开始时就需要采取这种措施。其余步兵重武器从位于更后方的发射阵地支援进攻，他们排成梯队向前推进。步兵重武器投入战斗时。指挥官必须尽一切努力集中其效力，并加强炮火，以步兵迫击炮对付炮兵难以打击到的目标尤为重要。步兵朝敌军防御的推进，应通过火力和移动的精心同步加以执行。暴露在外的突击部队绝不能缺乏火力支援。他们努力向前时，毗邻部队压制敌人。特别是以轻机枪协同重武器，步兵到达决定性突击地点时，必须在建立局部火力优势与利用这种优势支援快速推进之间保持一种平衡。无法向前推进的部队挖掘散兵坑隐蔽，部队应利用一切机会前进。随着敌防线上薄弱点的发展。指挥官必须加强先前停滞不前的部队，并对这些薄弱点展开冲击。下属指挥官们的行动独立性和他们的密切协同，将给部队的成功推进产生决定性影响。炮兵支援步兵进攻的手段，主要是打击敌方炮兵和步兵。这种打击必须贯穿整个进攻行动期间。但通常在强度上有所不同，对其他目标的打击必须加以限制，对敌炮兵的打击必须在一名炮兵指挥官的统一控制下进行。卓有成效的反炮兵火力取决于侦察和可用弹药。炮兵空中观测员、观测营核流气球，通过对战斗地域的先期侦察获得信息。从而提供反炮兵火力的目标，负责反炮兵火力的指挥官必须与高射炮指挥官、空军指挥官紧密协调，确保炮兵空中观测员的有效使用。指挥官协调多个炮兵连的突然射击，长时间发射毒气弹，以此完成对敌炮兵连的压制。压制敌炮兵连需要大量弹药消耗和出色的观测，大口径火炮最为有效。炮兵对敌步兵实施打击，能提高己方步兵的战斗力。火炮和重机枪的有效射程应深入敌方区域，并位于突击步兵的侧翼。轻机枪和步兵迫击炮火力主要集中于敌人的正面力量。直到即将展开突击前，若事实证明炮兵为步兵提供的直接支援不足，炮兵指挥官必须以剩下的火炮提供加强，最好是以这些火炮支援位于决定性地点的步兵。步兵开始进攻前，指挥官必须尽一切努力对敌炮兵的大部分力量施以打击。通常情况下。直到步兵展开进攻后，指挥官才能确定敌方兵力和武器的部署。进攻开始前很难发现并识别敌炮兵阵地，因此只有各种侦察力量确定无误后，才有可能实施这种猛烈的炮兵交战。因此，步兵进攻开始时，多个炮兵联应在可能的情况下保留他们的火力。等待与先前无法确定的敌阵的交战，特别是对方一直保持沉默的炮兵连。另一方面，进攻开始前轰击未经确认的敌阵地，纯属浪费弹药。如果炮兵力量和观测设施不足，无法在进攻开始前打击敌方炮兵，而且在进攻期间与敌炮兵的交战也无法取得真正的优势，那么。指挥官从进攻一开始就应以大量火炮打击敌人的步兵。随着敌人的抵抗情况逐渐显现，集中优势炮火打击敌防线，给己方成功造成限制的地段变得更加重要。这种情况下，步兵指挥官应毫不犹豫地从一支步兵部队撤下炮兵支援力量，支援毗邻部队的进攻。步兵立即对炮兵火力效果加以利用至关重要。如果步兵的推进需要两个兵种的进一步协调，会不可避免的造成进攻停顿。突击步兵越接近敌人，他们与炮兵相互传递和接收火力协调令需要的时间就越多。进攻期间，步兵应在数个地方向前推进。逼近至突入敌防线的距离内，先前力量做出攻入敌阵地的决定后，必须以灯光信号或一切可用手段通知支援兵种。根据情况的需要，支援兵种将其火力从突入点移开，调整至步兵前方。最重要的是，他们必须做好立即同那些首次出现的敌目标交战的准备。他们应持续打击这些临时目标，直到有必要转移火力。随着步兵更深的突入敌阵地，压制敌人的纵射火力变得更加重要。所有支援兵种的观测员必须紧跟最前方的步兵力量。倘若支援兵种与步兵突破力量先前确定的协同难以为继，那么。这些支援兵种必须实施出色的观察，确定步兵的意图，从而提供他们需要的支援。某些情况下，支援兵种可将其火力从最靠前的敌阵地转移，以此推动步兵的进攻。如果步兵沿一条宽大战线推进到突破距离内，而突破行动可以统一发起时，那么。突破前必要的火力转移必须与步兵同步，进攻令应协调火力转移的时间和地点。突破力量的大小决定了突破的规模。一切成功必须向纵深发展。获得预备队加强的步兵继续直接进攻敌人的支撑点和遭孤立的阵地。此时。进攻往往演变成各自为战，步兵重武器和其他后方部队掩护突击部队的侧翼及后方，应保持紧密联系。预备队的投入和弹药的稳定补给，维持突击势头。没有这种支持，进攻力量会迅速消散在敌阵地内。指挥官应迅速有力地发展初期战果。从而扩大突破，达成突破后，炮兵应立即向前变更部署，以保持在前进步兵的范围内。个别炮兵连可独立缓命令变更部署，他们应占据尽可能靠近步兵的新发射阵地，建立联系，以火力打击仍在坚守的敌军部队，击退对方的反击，并支援步兵进行突破。反坦克武器应紧跟在突破步兵身后，防空部队也应迅速向前调动。在一条宽大战线上，敌防御的破裂是己方即将赢得胜利的一个标志。突击步兵的下一项任务是沿进攻方向的后续推进，直至俘获敌炮兵力量。指挥官应避免采取过早的侧翼机动，除非己方步兵已明确突破敌阵地。遂行突破的部队必须确保自己的侧翼安全。前进中的预备队可以防止进攻发生停顿，阻挡敌人的反击，并保持前进势头。预备队应致力于发展胜利。特别指定的预备队也可作为卷击敌军防线的关键力量。指挥官应以剩余部队、调队士兵和分散的力量组建新预备队。敌军不会在突破中遭歼灭。指挥官必须设法实现一场成功的包围。如果敌人成功的重新建立起一道防御，或在他们的后方阵地找到掩护，指挥官必须恢复进攻。这要求他在时间和空间方面重新建立协同，以及必要的火力支援。倘若黑夜到来前，进攻行动无法取得决定性结果，突击部队通常会在夜间采取防御措施。指挥官必须考虑次日晨在另一个更具决定性的地点恢复进攻的可能性，这可能需要他在夜间调动部队。敌人趁夜间恢复其行动自由，突击部队次日晨面临不同的情况。这种可能性永远存在，特别是一场迂回进攻无法在昼间完成时，就会出现这种情况。指挥官必须组织侦察突袭，从而获取明确的信息，同时以夜间进攻牵制住敌人。倘若指挥官预计敌人的态势未发生根本性变化，必须尽早下达次日恢复进攻的命令，以便所有兵种及时加以准备。根据情况，高级指挥官们。必须愿意在他们完整掌握当日战斗状况前下达命令。步兵可利用夜间向前推进，从而更靠近敌人，并为恢复进攻建立一个有利的出发地域。为夺取关键地形，指挥官可能需要组织夜袭。各部队，包括那些筋疲力尽的士兵，只有在特殊情况下可获得替换。夜间，指挥官应以无规律的扰乱火力，破坏敌阵地内及其后方的交通。只要己方弹药情况允许，就应阻止敌军援兵的前进和弹药补给的运送。空中轰炸应对敌后方地域实施。如果突击部队拂晓前已被达成突破，夺得有利出发地域。便可在固定时间发起一场协同一致的冲击，但掌握突击步兵的出发地域和敌人的情况后，炮兵只能在上午为突击行动提供有效支援。炮兵还需要为非观测地图射击获得足够的参照点。由于能见度条件，清晨往往无法实施观察，因此。可能有必要选择一个较晚的时间恢复进攻，侧面区域的火力可在进攻发起时间和预期突破点方面欺骗敌人。无论情况是否发生根本性变化，都有可能存在不确定性。尽管如此，各兵种必须做好一切准备，以便次日继续进攻。进攻发起时间可暂时不加确定。如果指挥官预计敌人的情况会发生根本性变化，就应根据新的侦察策划后续进攻行动。一场成功的突击后，若可用力量不足以扩大胜利，就必须坚守既占地域。指挥官应命令部队转入暂时或长期防御。指挥官必须将重点置于步兵及其重武器的重组和调整，以及炮兵立即实施的重组。炮兵必须做好准备，抗击敌步兵的进攻，并以反制炮火对付敌炮兵。这种情况下，己方步兵部队尤为脆弱。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。